0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jové. Muy
1: buenas tardes, gracias por la sintonía. Por la sintonía. Eh, soy Carmen Jové y les acompaño hasta las 4 de la tarde, tanto en la banda AM como en la banda FM. Me escuchas por el 6.30 AM y por el 94.3 FM. El programa es para ustedes, tenemos entrevistas, tenemos análisis, tenemos opiniones de todas las cosas que están pasando en, en Puerto Rico eh, las personas eh, que están muy pendientes de las exequias fúnebres de quien en vida fuera eh, eh, están, eh, estamos eh, siguiendo de cerca los, los eventos y las pompas fúnebres para don Carlos Romero romeros el viernes habrá una misa familiar y se cumplirá su última petición de ser cremado de cáncer en Carlos Romero, Barcelo. Tengo a la doctora Iris Cardona en, en línea, conversamos con ella. Buenas tardes, doctora Cardona, gracias por sacarle su tiempo para orientar a la gente en torno al COVID y a los procesos de vacunación.
2: Buenas tardes, Carmen, gracias por la oportunidad.
1: Bueno, yo estoy bien preocupada con el tema de la vacunación. En Estados Unidos le tienen que dar 100 dólares o una bolsa de marihuana para que la gente acceda a, marihuana, a, a, a vacunarse. Esto es una cosa increíble.
2: pero no, no es en todos los lugares de Estados Unidos. Yo bueno, pues, pero que el... haya lugares
1: donde eso sea oficial del Estado, porque le, la gente no, no se vacuna a sí misma. Hay sí. Estados donde hay sí. mandatarios, sea el gobernador o que decide, que, que va a dar un incentivo de 100 dólares para que se vacunen y en en algunos lugares es que en Nueva York se le ofrecían una bolsa de, de marihuana
2: wow eh, sí
1: eh, también hay hay
2: lugares donde simplemente ni siquiera el, los líderes están de acuerdo con la vacunación pero eso son eso, eso es otro asunto no pero están con, con tantas vacunas la, que en
1: Estados Unidos porque uno de los países que más vacunas ha acaparado es bajo el porcentaje uh -huh. que han vacunado en términos de que gente no va a, 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 no quieren vacunarse está hasta políticamente sí. ideológicamente dividido los que se vacunan y los que no es increíble Esto es así. ¿qué sí. ha pasado? ¿qué ha pasado nosotros en términos de disposición de la gente a vacunarse doctora y Cardona? No, nosotros alcanzamos ya prácticamente los 2 millones de dosis de vacunas
2: administradas tenemos cerca de ochocientos mil andando ahora caminando a las novecientas mil personas Ajá. con la serie vacuna
1: ya exhibida o sea que en ese sentido nuestra gente ha sido más, y más, más responsiva y más responsable sí, te puedo decir sin temor a equivocarme que con la primera dosis
2: hemos alcanzado al 67% de la población y con serie completada es cerca de un 30% esos números varían por renglón de edad como recordarás, empezamos vacunando primero a los adultos de mayor edad y hemos ido bajando. Ya estamos con la gente bien joven, todo eh, vacunando a todo el que cualifique por edad para recibir la vacuna. Tenemos ahora un reto grande con los más jóvenes. Eh, en parte porque no se sienten vulnerables, porque no se sienten afectados probablemente o porque quizás el mensaje o la tónica del mensaje pues tenemos que reenfocarla y nos dirigimos a eso.
1: no obstante, reenfocarla hace a los padres, menos, porque de 16, de 17, de 18 posiblemente los 21, con los padres y esos menores tienen que ir sí, acompañados al centro de la vacunación con sus padres. Así que, que los padres no tienen. Hasta estaban. los 21. Hay años. que recordarles que los llevaban Por como eso. cuando eran bebés, que los llevaban a ponerse sus vacunas. Sí, es, ¿Es
2: el juego que nos entre 20 y 30 años. Que tenemos que alcanzar también, que son, eh, ahí hay muchos jóvenes universitarios o profesionales bien jóvenes, que hemos alcanzado ya el 40% de esa población, pero tenemos que movernos y mejorar esos números.
1: ¿No le piden un certificado de vacunación para ir presencialmente a las universidades? Esto no lo sé, solamente se lo pregunto. Bueno, el, el certificado de vacunación de
2: ciertas vacunas que están requeridas según la ley de inmunización se pide para estudiantes de nuevo ingreso en todas las universidades. No obstante, la vacuna de COVID es un producto nuevo. Eh, es un producto que no está propiamente aprobado por la Agencia de los Alimentos, sino que media una autorización de uso de emergencia. Así que estas son conversaciones en términos de si debe ser necesario requerirlo o no tanto en el renglón de estudiantes como en el renglón de trabajadores, son conversaciones que se están discutiendo en estos momentos
1: en los diferentes foros Doctora, escuché ayer una información de parte de la farmacéutica Pfizer que en la próxima semana van a anunciar la disponibilidad de la vacuna para los menores de 12 a 15 años ¿Qué, tiene, qué información tiene al respecto de esa información adicional? No. Los datos científicos ya fueron entregados hace
2: semanas a la Agencia de Drogas y Alimentos, a la FDA, están siendo evaluados y se espera que en una semana eh, el Comité de Vacunas y Biológicos que asesora a la Agencia de Drogas y Alimentos emita, tenga su reunión y emita su recomendación. Y entonces la, la FDA se pronuncie en términos si autoriza o no el uso en esta población. Todo parece indicar que eso sí en efecto va a ocurrir porque eh, los datos eh, apuntan a una eficacia de la vacuna mucho mejor que en la gente mayor. O sea que en, en los más jóvenes ap apuntamos a casi un 100% de eficacia en prevenir
1: enfermedad severa. Esa es una buenísima información.
2: Son muy porque quiere decir que un par de semanas más
1: a... podríamos tener esa vacuna disponible aquí para los niños
2: eso es correcto eh, y entonces nos movemos en esa dirección fortalecer los servicios de vacunación, los proveedores de vacunación de rutina donde van los adolescentes a buscar el resto de las vacunas para que puedan en efecto recibir la vacuna de COVID de darse esa autorización también mirando a un futuro un poco más lejos eh, también hay datos en pacientes pediátricos propiamente, hablamos de 5 a 11 años, eso no va a ocurrir en la inmediatez, pero es algo que se va a considerar para los próximos 3, 4 o 5 meses
1: Doctora, y me estamos preocupa hablando quiero escuchar por, una la... opinión suya y con esto terminamos me preocupa que tanto el estado de la Florida como el estado de Nueva York que es un estado con el cual tenemos prácticamente un puente aéreo Piensan levantar todas las restricciones de COVID a partir del mes de julio. Y, de, y eso, que Pero en, en, Florida, en Florida está como el tercer estado de la Nación Americana en casos de COVID. Sí.
2: Eso, primero, son consideraciones de los gobiernos eh, locales. Segundo,. Eh, tiene que ver con el avance de la vacunación y la expectativa de que en los próximos tres meses se logre vacunar a la gran mayoría de la población. Pero nuevamente nosotros sostenemos que esto es como una especie de carrera, vamos avanzando en la vacunación. Mientras tanto, tenemos que asegurarnos que los números de contagiados se mantengan al mínimo para que no sigan apareciendo variantes que reten... Eh, tanto los tratamientos existentes contra la enfermedad que conocemos o, o, o las
1: vacunas pero doctora, lo cierto es que, que la, el virus va más rápido que la vacunación, el virus uh -huh. es bien rápido y va a altamente contagioso en sus variantes buscando un cuerpo donde, uh -huh. donde mantenerse vivo uh -huh. Sí, eso, eso es esperado, o sea, eso es conocido
2: por los científicos. Los virus no tienen vida propia y van buscando adaptarse. No obstante, tenemos todavía las eh, alternativas de vacunación son seguras y han demostrado eficacia. Y los números, si te fijas en los números que nosotros estamos viendo de Puerto Rico, primero las muertes han bajado y la, la enfermedad en las personas mayores también ha bajado dramáticamente. Eso lo tenemos que, que parear ¿no? con, con el éxito de la vacunación que lo, hemos logrado alcanzar eh, dentro del grupo de mayores de 60 años al 90% de la población con la primera dosis y al 40%.
1: Pregunto, doctora, y eh, y ¿cuánto estamos... nos falta para alcanzar la inmunidad de rebaño? Eh, siempre las expectativas
2: hacia finales del verano, asumiendo que la producción de vacunas siga como va y la distribución siga llegando a Puerto Rico como va o mejores. Bueno, yo espero que así
1: sea. Yo exhorto a la gente que se vacune y no consulte al doctor Facebook porque ese no ha pasado la reválida todavía. Gracias, doctora Iris Cardona, por exacto, su trabajo y esfuerzo muy respetado en la comunidad eh, científica en, en Puerto Rico. Así que tiene que sentirse muy contenta. Porque uno le pregunta a cualquiera de Iris Cardona y dice, estupenda, muy seria y muy responsable. Eh,
2: pues eso es un honor. Para mí un privilegio,
1: es verdad, poder ayudar con esta Pero usted chica. tiene que saber que así piensan de usted. Ya se lo deben haber dicho algunos colegas gracias, gracias a usted <ríe> y no se pasme que uno no puede pasmarse de lo que uno es, si uno es dedicado uno es dedicado y punto la doctora Iris Cardona en Caliente, tengo al amigo y colaborador infectólogo doctor e investigador doctor Javier Morales, buenas tardes doctor Morales
3: hola Carmen, buenas tardes, placer
1: ah, siguen lo, las historias sobre las vacunas las vacunas no hay ninguna perfecta ni ninguna 100% efectiva pero son un instrumento de salud pública de gran importancia
3: Sí, lo son, este... Sí, sin duda, yo soy un fiel, creo, de la vacunación.
1: ¿Qué pasa Entonces, con estos padres que no quieren llevar a los muchachos, los que son entre... entre de 15, de 15 adelante, de dieciséis a quince, dieciocho, la última la última fase de vacunación que recomendaron, pues están bien bajitos, están un 2% por uh ciento.
3: -huh. Sí, sí. Eh es una pena Carmen que, que los padres no, no logren entender la importancia de la vacunación eh, o sea si no hubiese vacunación no estaríamos durando setenta y pico de años hoy en día que es el medio de día de un puertorriqueño eh, estaríamos viendo gente en sillas de ruedas por este por polio ¿ve? estaríamos viendo gente deforme por la viruela eh, o sea que es absurdo el no creer en las vacunas una, una creencia es como una como una secta, es como yo lo veo
1: pero digo, y, en Estados vacunas, Unidos es usted. parte de una ideología política
3: sí también, eso, eso lo acabo de la
1: también. gente seguidora de Trump y eso, aunque Trump ha ayudado muchísimo para el tema de las vacunas y yo se lo reconoceré sí. siempre, hay mucha gente sí. de republicana que dice que no se va a vacunar que no creen, que no creen eso como si fuera un dogma de fe Sí, sí,
3: sí, sí. Este, y hay inclusive religiones que están diciendo que no se vacunen. Digo, este no se ahí. puede
1: hacer una campaña con lo que yo digo porque sería un escándalo, pero a mis hijos, cada vez que no querían hacer algo, yo decía: recuerden que mientras vivan aquí, yo mando. Cuando ustedes tengan su propia casa, paguen sí. la luz, paguen el agua, paguen el alquiler, etcétera, ustedes hacen lo que les gana. Mientras vivan aquí, hacen lo que yo diga y son menores.
3: Sí, fíjate, y fíjate, Carmen, en cuanto a la vacuna de COVID, hay una hay una zona gris que. que que hay que analizar verdad, que esta vacuna fue aprobada para el uso de emergencia dentro de una pandemia y este y las escuelas te exigen que tú vayas vacunado, que los hijos vayan vacunados a la escuela, igual que las universidades pero aquí la vacuna de COVID está en una zona gris y yo entiendo que esto, este proceso de definir si esta vacuna va a entrar dentro de las vacunas requeridas para ir a la universidad o yo no, creo eso mantener, también, no. doctor. Este, yo pues,
1: coincido este, con usted totalmente.
3: Pero tienen que acelerar ese proceso. Ese proceso es bien importante porque tú no puedes decir algo que tenga una zona gris desde el punto de vista legal. Porque, vuelvo y te digo, una vacuna que fue aprobada para el uso en eh, una pandemia y un uso de emergencia. Aunque yo entiendo que la vacuna es totalmente segura. Ya llevan más de nueve, diez meses poniendo la vacuna desde que era experimental hasta que se usaba comercialmente. Pero eso hay que definirlo y ¿sabes que Yo, una de las cosas que yo digo, si tú quieres ir a la universidad presencial, vacúnate.
1: Yo también, con hay, hay que hacer esto. Eh, yo no me burlo de los estados donde están dando 100 dólares para que se vacunen. Y con eso no. se vacuna a la gente, pues mira, santo y bueno, sí. porque lo importante Aguante. es que necesitamos el mayor número de vacunación me pareció un poco inusitado, creo que fue en Nueva York que estaban dando un centro marihuana y en algunos cigarrillos para que se vacunaran
3: bueno, ahí ahí, ahí exageraron la nota un poquito pero sí, este, yo creo que hay que hacer para que la gente se vacune el virus sí. va a una velocidad el contagio sí. va a una velocidad y la vacuna va a otra yo Definitivo, creo que la una vacuna tiene que ir al
1: le voy a decir una cosa este, el gobierno y hoy el doctor mellado hablando de que habían bajado las hospitalizaciones, eso es un solo indicador buenísimo que bajen pero hay gente en ventilador bajaron las hospitalizaciones pero siguen reportando cerca de mil casos nuevos diarios que es una Correcto. positividad alta y además de estos, ocho muertos uno es mucho y ocho son demasiados
3: eh, fíjate, Carmen, las hospitalizaciones han ido bajando, pero han ido bajando lentamente y hay como un plato que, que todavía no las veo bajando Este en una curva vertical hacia abajo. Pero sí este, ha habido cierto control en las hospitalizaciones, pero espero que eh, no estemos bregando con todo el, el verano que se aproxima ahora, que volvamos a ver un pico en las hospitalizaciones. Todo va a depender qué tan veloz podemos vacunar gente de aquí a julio.
1: No, no tenemos tanto porque aunque han puesto cerca de dos millones de, de dosis personas con dos dosis, no, yo creo que están por debajo del 50% Sí, sí.
3: Eh, y bueno, también y hay otro problema, Carmen, y es los jóvenes aparente ser que no les interesaba vacunarse y eso es preocupante porque el joven es que está en el Jolgorio en la barra, este en la playa y esos son los que llevan el virus y te, te contagian a otra gente y esos son los que te pueden coger las cepas variantes esa juventud hay que ponerlo como una meta este vacunarlo lo más rápido posible y hay que establecer estrategias de mercadeo para que esos muchachos
1: vengan a vacunarse o, hay que buscar la manera yo es, no sé cuál es ¿sabe? porque es, yo le dije es, la, es, la es, mía para es, los mal. chiquitos yo soy la mamá ustedes viven aquí y yo mando, hacen lo que lo que la mamá dice que soy yo, y cuando tengan casa y tengan hijos y, y paguen la renta entonces, pero para ese grupo ya de por encima de los 20 años no sé cuál sería la estrategia doctor Morales
3: bueno, eh, hay que salirse, de, eh, las estrategias para eso hay que salirse de la caja no podemos seguir haciendo lo mismo y, este, y esperar los mismos resultados, así que hay que si los muchachos no van a venir a vacunarse acá, tal vez la estrategia debe, debe ser ir a vacunarlos donde ellos están
1: yo creo que sí ¿sabes? yo creo que sí porque la verdad que no ya, ya no los podemos, a los más chiquitos es cuestión de que los padres los lleven sí, no, no llevan, es responsabilidad sí. de los padres pero a los de 20 años no hay forma de uno aguantarlo,
3: mis hijos los llevamos mi esposo y yo a vacunar y este y las nietas mi hija y mi hijo los llevan a vacunar o sea este o sea que pero este, esa juventud que está en jangueo que está fiestando, esa juventud hay que vacunarla y hay que ver cómo lo podemos conseguir o sea, si ellos no vienen pues yo voy y si vacunamos el 30% es mejor que el cero. Que nada. Sí.
1: mejor que nada doctor, por último a mí sí me preocupa esa fal ese falso sentido que tiene por, por ejemplo Ron de Santis quien aspira a ser aspirar al cargo de vicepresidente por los republicanos digo, está soñando con eso desde ahora ese falso sentido de seguridad de decir que lo va a abrir todo y va a quitar todas las restricciones cuando Florida es uno de los estados con más alta tasa de, de COVID y sí, tiene tasa de muerte y tiene tasa de contagio alta
3: Sí, eh, es increíble pensar que personas que hay, han estudiado que supone que estén preparados eh, hagan esas cosas yo a mí me, me, me rasca la cabeza o sea, el pensar ese grado de arrogancia, porque yo no puedo decir ignorancia es arrogancia de el yo soy el macho humano, aquí no va a pasar nada porque lo digo yo, eso es una, una También, verdadera
1: es que usted no tiene mentalidad de político, lamentablemente los políticos le dicen a la gente lo que la gente quiere escuchar, y si la gente sí. está cansada por la pandemia, luego por volver a la normalidad, le van a decir lo que quiere oír y va a decir que todo está bien. Y máxime se no. aspira a un cargo electivo importante en las próximas elecciones que se tiene que empezar a, a preparar y a proyectar desde ahora. Sí,
3: Lamentablemente,
1: presidente. para político, doctor, usted no sirve.
3: No, no, jamás, jamás mejor
1: <ríe> Lamentablemente, bueno como jamás. infectólogo, mejor como amigo. Buenísimo como investigador, pero ni sueña con la política, no cualifica, ¿sabes? No,
3: jamás me ha pasado por la cabeza. Ni es, me, es que si le va a decir acuerdo. a
1: la gente la verdad, no crea que va a encontrar tan buenos resultados. Ese pues es el fíjate, problema.
3: Fíjate, yo creo que un político honrado y honesto que diga las cosas como son, no desaparece.
1: Ah, pues entonces láncese. Pues no sé si sí no, tiene no, no, bandera, no, no. me convenció. No, no, no,
3: lo que pasa es que yo le doy el
1: voto. Doctor, gracias por su tiempo, gracias por su análisis, okay. gracias por colaborar tan intensamente durante esta pandemia. Era el doctor Javier Morales, infectólogo e investigador de vacunas, dicho sea de paso, y de tratamientos innovadores. Me voy a la pausa, regreso con el senador William Villafaña aquí en En Caliente por noti 1630.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de noti 1630.
1: Tengo al senador progresista William Villafaña en línea. Buenas tardes, senador Villafaña.
4: Saludos
1: para ti, Carmen, y saludos para el pueblo de Puerto Rico. Bueno, el Senado aprobó una medida que establece como delito los feminicidios y del PNP de la delegación PNP en el Senado solamente usted votó a favor de la medida ¿por qué?
4: Bueno, en Puerto Rico hay machismo eso no lo podemos esconder y, y en casos extremos lamentablemente terminan con asesinatos eso se tiene que acabar y la mujer puertorriqueña merece sentirse segura y apoyada y creo que eh, la legislación que se aprobó en el día de ayer no es la solución completa al problema eh, que hemos tenido pero es un paso a la dirección correcta y no, por hay eso le una solución
1: completa, tal. senador, son muchas acciones, poner el, el currículo con perspectiva de género, mejorar el sistema eh, para que no le falle a, a las mujeres, eh, son muchas cosas que tenemos que hacer
4: definitivamente, Carmen y, y creo que debemos, desde la asamblea legislativa, dar todos los pasos afirmativos que podamos para brindarle ese apoyo y esa seguridad que merece la mujer puertorriqueña
1: el portavoz de la delegación senador Tomás Rivera Chate estaba diciendo que eso es una medida innecesaria para las gradas una charlatanería, que eso ya estaba tipificado en el código, que era innecesario llover sobre mojado. no fue en esas palabras, pero quiso decir algo así por el estilo
4: y yo respeto su posición, entiendo los puntos eh, y argumentos que él esbozó pero entiendo que de todas maneras eh, lo correcto era votarle a favor a la medida.
1: Eh, ¿Lo miraron mal porque fue el único de la delegación que votó a favor de la medida o no?
4: No, en lo absoluto. Eh, todos mis compañeros saben mis posiciones en cuanto a este tipo de asuntos y lo respetan también
1: bueno, que también uno tiene que tener su, su propia cabeza, uno está en la delegación y usted no va a, a votar una medida en favor del Estado del Libro Asociado porque eso es una cosa que no representa la ideología del partido que usted en el que milita, pero es una cosa que tenga que ver con una medida es que, de acción y de justicia social ¿no? yo
4: Es que esto no es un issue ni es un problema de un partido en particular, esto es un problema que afecta a todas las mujeres puertorriqueñas y que todos debemos de algún u otro modo pa ser partícipes del proceso de brindar las herramientas necesarias para pa para resolverlo. Así que Por eso, la no que, que yo, yo entienda, que mi en esto es bueno
1: tomar. a menos que el machismo sea una ideología.
4: No lo no lo es.
1: Yo creo que hay hombres muy sensibles que sufren con lo que están viviendo las mujeres eh, y tenemos que ir puntos de la mano para tener una sociedad más justa, usted es padre sí, y es Carmen, hijo creo, de una mujer y, Carmen, y una esposa
4: que, y, y Carmen la mayoría de los hombres la mayoría, la vasta mayoría de los hombres rechaza lo que ha estado ocurriendo, rechaza la violencia doméstica pero todavía hay rezago que no solamente aquí en Puerto Rico, en el resto del mundo que lamentablemente el, el gobernador insiste en, este en
1: poner en vigor, senador Villapañe el currículo con perspectiva de género a partir del mes de agosto
4: y, y, es, y es uno una de las herramientas que hay en esa dirección de acabar de una vez y por todas con lo que es el discrimen contra la mujer y de provocar un ambiente de igualdad no solamente económica y de oportunidades laborales sino también en, en, en cultural y socialmente de poder brindarle los espacios. Yo me siento orgulloso de que tengamos ¿verdad, un Senado por primera vez eh, con mayoría eh, de mujeres, donde tenemos una comisionada residente, una presidenta del Tribunal Supremo, hasta los otros días tuvimos a una gobernadora, pero se trata de que aquella mujer que me escucha a través de las ondas radiales, que todos los días, ¿verdad? Eh, trabaja para llevar el pan a la mesa de su hogar, pero también en su hogar tiene que asumir unas responsabilidades que no son equitativas con las que tienen que asumir el hombre por razón puramente cultural y tradicional, que rompamos con esos esquemas y que entendamos que somos iguales y que todo el mundo tiene que asumir esas responsabilidades de manera compartida y también de tener las mismas oportunidades y derechos. De eso es lo que se trata. Y, y, y el concepto de perspectiva de género no se puede trivializar ni tampoco comparar con lo que ocurrió aquí hace algunos años donde la pretensión era, o, o lo que ocurrió fue que se le dieron unos panfletos de que revelaban eh, intimidad sexual a, a, a niños menores. Eso no es eh, perspectiva de género sí se tiene que hablar de sexualidad pero no de manera gráfica estar este, eh, enseñando relaciones sexuales a, a los niños, eso no es eh, tiene que eh, tiene que ser basado y fundamentado en lo que es el establecer, el romper esos esquemas, esos estereotipos que crean gra graves desigualdades entre el hombre y la mujer eh,
1: Senador, el gobernador de Puerto Rico también puntualizó, puntualizó que el sistema le falló a Aurea Ruiz, la joven que fue asesinada y cuyo cadáver apareció calcinado, que había ido en dos ocasiones al tribunal de Caguas buscando una, una orden de protección. Y ha habido un debate tremendo, porque entonces el secretario dijo que, que la jueza había fallado, el presidente de la judicatura dice no que es que debieron estar los fiscales allí pero a la hora de repartir culpas no es importante que se le dé la debida protección y lamentablemente no todas las salas están especializadas en violencia en violencia doméstica, son algunas nada más,
4: sí así, yo creo que esto eh, aquí nosotros debemos especializarlas a todas porque es que en estos tiempos no hay excusa para que los funcionarios que tienen a cargo la implementación de la justicia tengan la capacitación, la educación continua necesaria sobre un tema tan importante como este, todos debieran tener esa educación continua, todos debieran tener ese, ese conocimiento y es decir que cuando les estén de turno tanto fiscales como jueces etcétera, todos tengan no solamente el conocimiento sino también la sensibilidad Eso. Eh, para, eso para atender todo, el caso
1: eso sobre todo, el senador eh, el asesinato de Keisla Rodríguez digo asesinato porque así ya lo estableció el Instituto de Ciencias Forenses eh, ha puesto de manifiesto la discusión sobre el, la pena de muerte, sondeos que han hecho los compañeros periodistas entre un legisladores me parece que en Puerto Rico la mayoría está en contra de la pena capital
4: sí yo, yo también estoy en contra Carmen la realidad es que eh, no no podemos apagar el fuego con fuego tenemos nosotros que eh, eh, sí, merece un castigo definitivamente, pero no puede ser la propia muerte la el mecanismo de, de resolver este este problema hay otros mecanismos y merece para, un
1: castigo, pero tatiar. merece también un juicio justo e imparcial, porque este es un país de ley orden también. también bueno, de vez en cuando traen el tema porque como usted sabe este... Hace hace un tiempo en el año en el 23 hubo montones de como tres o cuatro casos donde la fiscalía federal pedía pena de muerte en el caso de personas que están acusadas de asesinar agentes agentes de DEA y agentes de, de la uniformada y y en el caso este, dramático y conocido de la masacre de la tómbola pero ningún jurado ha emitido en Puerto Rico un veredicto de pena capital.
4: Correcto, sí, y yo espero que se mantenga así, las sociedades avanzadas van en esa dirección y yo espero que algún día a nivel de los Estados Unidos pues también se adopte.
1: Senador Villafaña, gracias por su tiempo, gracias por participar en El Caliente, que tenga linda tarde.
4: Igualmente para ti Carmen y para todo nuestro pueblo.
1: Tengo a la senadora Elisa Morán en, en línea telefónica. Senadora, buenas tardes y gracias por eh, contestar nuestra llamada. Buenas tardes, Carmen. Espero que te encuentres bien, igual que todos los radios oyentes. Yo cuidándome mucho porque el COVID no, no ha acabado, ¿sabes? El <risa> esto, no, esto no para y
0: exhortamos, ¿verdad? Vamos a ofrecer
1: a, a, pues, a la oportunidad de que el pueblo
0: siga continuando cuidándose. El uso de mascarilla debe ser importante. El no importa en el lugar donde te encuentres, si es cerrado o abierto. Así que seamos precavidos y
1: mantengamos la salud. Está en nuestras manos. Senadora, usted le votó en contra a este proyecto, esta medida que establecía como delito de los feminicidios en Puerto Rico, ¿por qué? Bueno, este el proyecto
0: lo que realmente buscaba era tipificar este tipo de delitos. Eh, la realidad es que era como un sello de goma poner un número en unas estadísticas para definir que era un feminicidio y un transfeminicidio en términos de mi voto en contra, ¿verdad? Este como forense criminalista por profesión nosotros cuando vamos a investigar una escena de crimen, un homicidio no importa el género de la persona que sea víctima nosotros tenemos que investigar en propiedad ¿verdad? con todo, con todos los métodos percavidos, minuciosos levantar evidencia sin importar el género de la persona me parece que este proyecto iba dirigido a etiquetar a la mujer eh, básicamente con esos números estadísticos no hacemos nada porque no solucionamos, no hay un plan de trabajo dentro del proyecto simplemente sacábamos a mujer a la mujer de un de una columna y la poníamos o a sea, otra dura,
1: sin embargo la, la, los números estadísticos nos no ayudan para ver la gravedad de un problema si no si conociéramos el, las estadísticas de cuántas mujeres mueren a mano de su esposo novio, amantes y ex amantes no estarían de, declarando una emergencia nacional el asesinato de eh, mujeres eso, eso es correcto así que no hay necesidad de tipificar
0: el feminicidio, porque ya eso quiere decir que nosotros contamos con las estadísticas hoy para declarar la emergencia de violencia de género y por eso se generó una orden ejecutiva y que está vigente hoy, que estamos comprometidos con un comité que se llama PARE, así que estadísticamente hablando Puerto Rico tiene esos números a la mano yo estoy cónsono en que si nosotros queremos ¿verdad? la equidad de género y que nosotros seamos tratados como, como, como de, con igualdad ¿Por qué etiquetar en una estadística el feminicidio y el transfeminicidio cuando ha sido atendido en las estadísticas que nos ha llevado hoy a la orden ejecutiva? Yo no creo en los sellos. Si vamos a tratar a todo el mundo, debe ser a todo el mundo por igual, Carmen. Y eso es lo que estamos buscando a fin de cuentas, de que se nos trate a todos por igual. Un homicidio en una familia, todo el mundo quiere que se esclarezca, de la misma manera que se esclarezca que sea femenino, que sea un niño, que sea un envejeciente, que sea un ayudado, hombre.
1: Y esto se lo digo en ánimos de, de la discusión, ¿verdad? respetando uh -huh. su opinión y su posición. Sí nos ha ayudado porque antes no conocíamos el concepto de violencia doméstica, porque el concepto era que eran peleas entre marido y mujer y nadie se debía meter. Ahora sabemos que somos responsables, que si sabemos que está ocurriendo un crimen en la, en la casa, que un hombre está dando a una mujer, pues no tenemos que llamar a la policía. Eso de que uno no se debe meter, claro, debe tratar de claro. salvar una vida. Antes no claro teníamos sí. conciencia. Y si mataban claro sí. a una mujer, pensando, no, no, lo que decían eso es pasional. Y, y no, y no puede línea, haber pasión Calme. en un asesinato.
0: En esa, en esa línea en que va, antes se llamaba violencia doméstica. Ahora la llamamos violencia de género porque o sea, para eso se hizo el cambio, porque vamos a, hacia la inclusividad, vamos a incluir verdad, todo tipo de género y todo tipo de violencia que se daba entre hombre y mujer. No, si es que estamos, mujer. estamos
1: de acuerdo en eso, lo que pasa es que antes no había tal cosa como violencia doméstica, de violencia de género, era simplemente otro, nada. Y es, una gente ni lo pura, veía, pura ¿no? eso son cosas de, de marido y mujer, son peleas de marido y mujer y lo despachaban Exacto. así tan fácilmente y si Exacto. era que mataba a una ejemplo. mujer ah bendito o sea, muchacha andaba con una espalda que se le veía todo se lo estaba buscando yo creo Exacto. que sí hemos aprendido a distinguir que hay cosas que le ocurren a las mujeres por ser mujeres y porque, porque se las sí, ve sí. como propiedad de un hombre y como se sí, las sí. ve como incapaz de, 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 de tener de, de tener los mismos derechos y la misma dignidad de un hombre eso es correcto, pero igual
0: ocurre en esa violencia de género crímenes contra el hombre y no lo tenemos que tipificar. El, eh, son un número ¿Pero usted cree que es la no misma
1: se eh, proporción de mujeres que asesinan hombres que de hombres que asesinan mujeres? ¿Perdón? ¿Es la misma proporción eh, no. los hombres que asesinan mujeres a las mujeres que asesinan a sus compañeros? tampoco, no es la
0: misma proporción, igual que no igual no, que nosotros tenemos una violencia contra un niño, la proporción no es la misma, pero tenemos que atender los casos por igual, no podemos discriminar porque sea mujer, yo lo tengo que atender con mejor diligencia que si fuera un niño menor de edad, yo me voy dirigida a que todos somos si somos víctimas tenemos que ser tratados por igual, los momentos de enclarecer los delitos deben ser a todo el mundo por igual pues este, entonces está siendo que atendido un,
1: pro, un, un programa o un proyecto de ley que eliminen las salas especializadas de violencia doméstica ¿Por qué? porque atienden mujeres, no atienden hombres no sé si llevan hombres o porque eso no es necesario, que vayan como cualquier hijo de vecino que no tengan eh, la, la ayuda, el respaldo de una sala especializada Viste utilizar este es un
0: término bien específico, es sala especializada. En este momento tenemos oficinas especializadas para atender las mujeres que son víctimas de violencia de género. También tenemos el Departamento de la Familia, un rincon que atiende la violencia contra el niño, por ejemplo, y tienen que ser eso, especializadas para poder atemperar y ayudar a esas personas que están en <coughs> ese ciclo de violencia o han sido víctimas de violencia. Tiene que ser especializada. Yo lo que no me gustaría es tener una columna aparte porque los feminicidios son más importantes que homicidio o un niñocidio, ¿dónde está la estadística de los niños? Tengo que entonces dividir esa estadística del niño menor de edad, si es nena o hombre, o sea, hay que tipificarlos realmente o queremos ser todos por igual y ser tratados por igual y darnos el beneficio de que esa la ayuda La igualdad es llegue? con
1: respecto a las oportunidades y las oportunidades y evitar el discrimen, el eh, mismo salario por las mismas horas, pero somos diferentes de una mujer diferentes, y la condición pero de ser mujer es muy distinta. Sin... Imagínense que todavía a estas alturas, eh, senadora, solamente sí. el 1% de la riqueza del mundo está en manos de mujeres, imagínense si y somos la mayoría en el planeta. Por eso, por
0: eso es mi posición y mi llamado fue ayer, ¿verdad?, en uno de los discursos es que la mujer tiene y tiene que continuar empoderándose. Si la mujer no se empodera, no vamos a hacer ni cambios en las empresas privadas, ni vamos a, a la equidad de, de género, no vamos, no vamos a salir victoriosa en todo esto. Yo quiero el empoderamiento, sobre todo, eh, como víctima de violencia de género. Nosotros tenemos unos servicios que estamos ofreciendo. El municipio de San Juan tiene una línea nueve Contigo, tiene una aplicación móvil que ayuda a la mujer con una orden de protección ¿verdad? Este, a ser dirigida que pueda con tres personas más de su ciclo familiar contactarla en una situación de emergencia y a eso es lo que queremos, queremos legislar para proteger a la mujer, no quiero legislar para poner el número de una mujer hay que atemperarse, ya hay leyes hay que enmendar las enmiendas y yo creo que hay suficientes leyes ya en Puerto Rico yo creo que nosotros tenemos que movernos a la digitalización, a que la mujer tenga esa ayuda
1: en sus manos Usted no quiero que la mujer se convierta en un número feminicidio. más ¿Perdón? ¿Está en contra del término de que se le haya puesto nombre feminicidio? Que se le etiquete, claro que sí, porque para mí un homicidio hombre o mujer debe de esclarecerse como quiera. Pero homicidio, el idioma ha ido creciendo también. Homicidio significa matar a un hombre, homicidio. Feminicidio es matar a una mujer, justo que tengamos un equivalente como antes había este plomero y ahora hay plomeras también, en, en
0: términos en términos investigativos y jurídicos Carmen un homicidio cuando llega a las manos de un investigador solamente se escribe un homicidio y se y se le pone el género de si hombre o mujer de, hom de, hombre. de de viene de
1: hombre, hombre.
0: Exacto, pero hoy en día las estadísticas de los homicidios, si los vemos en las tablas, se especifica si fue de hombre o mujer y de ahí es que se ha sacado las estadísticas. Sí, Así te que te básicamente es la de un
1: que salimos de una postilla de Adán, o sea que es un homicidio, pero diga que aunque homicidio significa matar a un hombre, pues diga que en este caso fue una mujer, pero sigue siendo homicidio. Bueno, sí, le es, respeto su, es, le respeto su punto de vista y, y le agradezco que haya sacado tiempo para compartir con nosotros aquí en Noti1. Siempre a las órdenes, Carmen. Gracias por la oportunidad. Yo creo que las cosas, gracias a usted, las cosas se llaman por su nombre. Si se llama feminicidio, se llama feminicidio. Y ese es, un, ese es el nombre, porque el asesinato de una mujer.
3: Esto fue
0: el podcast de En Caliente, con Carmen Jovet de Noti1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.